1: Amigo 20 da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa que fala sobre o cinema nacional aqui na Central 13. Eu sou o
2: Lucas Borges, de volta com Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo Júnior? Dali Lucas, mais um programa com um filme quentíssimo filme em cartaz. Vamos falar de alguma coisa assim, né? que estreou na última semana de julho. E na segunda parte do programa vamos falar também de Anima Mundi e da Mostra Um Lugar ao Sol Duas programações rolando aqui em São Paulo por esses dias Isso aí, programa recheado e já começamos então
1: conversando com a Mariana Bastos Co-diretora de Alguma Coisa Assim ao lado do Esmir Filho Olá Mariana, muito obrigado por nos atender
3: Olá gente, tudo bem?
2: Tudo bem Mariana, é, queria que você começasse contando a história do Alguma Coisa Assim, que surge de um curta, né? Isso, provavelmente, quem assistiu o filme ou quem leu alguma coisa sobre o filme já deve ter se, se deparado com isso. O filme se passa. É, a, a, o filme retrata a vida dos protagonistas em três momentos, né?, ao longo de é, praticamente uma década. Queria que você contasse essa história. Quando que aquele primeiro curta. É, mostrou para vocês que poderia render um longa. E já uma, uma segunda pergunta atravessando isso, como que se deu a montagem do roteiro? Que diferença que você poderia apontar é, nessa experiência de montar um roteiro de longa a partir do momento que, que o primeiro ato já estava filmado, já estava pronto?
3: É, então, a, o... O curta ele nasceu como uma obra única, né? Ele nunca a gente nunca imaginou que sete anos depois a gente teria a ideia de continuar a história daqueles personagens. Mas a verdade é que é, o encontro, o nosso primeiro encontro, né, foi, é, eu diria que o, 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 talvez o primeiro trabalho assim é, cinematográfico profissional das nossas carreiras. Eu acho que o Ezir, é, a Carol Carola, e o André Antunes. E, e foi uma, uma experiência muito bem-vinda, assim, em todos os sentidos, porque foi muito bem recebido de público, é, em festivais, o filme acabou vencendo um, um prêmio de roteiro no Festival de Cannes daquele ano, então, é, e foi muito interessante pra gente também, enquanto experiência, amigos e tal, a gente ficou com muita vontade de que é, aquilo não acabasse, digamos assim, e continuamos amigos, né? Eu, é, eu e o Esmira, a gente continuou trabalhando junto em várias coisas, apesar dos dois terem suas carreiras, carreiras paralelas, individuais, mas a gente nunca se perdeu um de vista do outro e também é, a Carol e o André continuaram amigos. Então, um dia a gente foi num... A gente saiu para dar alguma coisa assim, para ver como estava todo mundo e tal. E a gente falou, gente, e se a gente continuasse a história desses personagens, né? Quão legal seria dar vida para eles de novo e tal? E aí a gente, escreveu o, a gente escreveu o roteiro do que seria a sequência de um curta no Festival Cultura Inglesa, que foi o nosso grande patrocinador desde o primeiro, desde o primeiro curta. E, e, a, e a gente acabou ganhando para fazer um segundo curta. Então, é, quando a gente começou a fazer o segundo curta, no meio disso a gente entendeu que a gente poderia fazer um longo. A gente falou, gente, vamos fazer uma coisa maior, vamos dar um mergulho mais vertical na vida deles. E o que, que será que a gente pode fazer? Então a gente filmou mas a gente, já entende, a gente já entendia que aquilo poderia ser guardado para fazer uma coisa maior. E foi o que aconteceu. É, depois a gente é, começou a escrever e conseguimos uma co-produção internacional é, que ajudou que a gente fizesse também o filme em Berlim. Uma parte, então, uma parte em São Paulo e uma parte em Berlim. E, e, e fez com que o filme virasse um longa-metragem, né? A verdade é que ele foi virando uma, um longa-metragem no decorrer dos anos, porque ele não foi pensado para isso, né? A... E a segunda pergunta que você tinha. Pode falar.
1: Não, desculpa, desculpa, pode continuar.
3: É, e aí a segunda pergunta é. Olha, eu diria que isso talvez tenha sido a coisa mais desafiadora desse projeto, assim. O fato de que a gente tinha um material já filmado que não tinha sido feito é, com, com com a intenção de ser continuado. Então, quando a gente foi escrever o roteiro do Longa e a gente queria misturar, tinha que misturar, né, as duas era parte da nossa premissa misturar os dois outros tempos que a gente tinha filmado, 2006 e 2013, foi muito complexo o processo de roteirização, justamente porque a gente teve que reabrir todo o material bruto e entender daquilo, o que a gente queria mostrar de novo, o que que a gente ia esconder, tinha cenas inéditas, se a gente ia usar ou não, e a partir do que a gente escolhesse mais ou menos do que poderia ser interessante usar, a gente começar a criar no papel o que ia costurar aquelas outras coisas. Então, assim, a gente tinha todas as possibilidades de mexer de nessa quebra-cabeça, porque como, ele não é como num, o filme não acontece num tempo cronológico, o filme, ele, ele, ele pula através dos tempos, né? Ele vai pro passado, vai pro presente, quer dizer, ele, ele, ele se mistura é, através de, de ligações de temas ou de, de, é, de, de, sens, de sensações, é. Então, era foi, foi muito difícil conduzir esse, esse processo de roteirização e muito complexo. A gente tinha, a gente testou muitas coisas diferentes, assim, de ordem, até coisas que existiam nos curtos que a gente optou por omitir, sabe? É, só que foi um, um processo árduo, assim, de quebra-cabeça. E, e o que foi mais difícil ainda é que depois que a gente foi para a sala de montagem, a gente percebeu que a, a Aquilo que a gente tinha escrito no roteiro não era a melhor maneira de filmar. Só que, partindo do pressuposto que você já tinha costurado o roteiro através das outras partes, numa certa sequência e tal, era muito mais difícil do que um processo tradicional de montagem, de um filme com um com começo e meio fim, cronológico, onde tudo que você filmou é, é montado pela primeira vez, você entende?
2: Só para eu dar os nomes, eu falei né, dos dois protagonistas, é a Caroline Abras e o André Antunes, que são filmados nessas três fases que dão. que sustentam o longa, né? Três, três épocas de filmagem, três situações ao longo aí de quase uma década. Mariana,
1: as duas primeiras épocas do, do filme se passam na Rua Augusta em São Paulo, né? E é um, um fator é, muito importante do filme, um componente determinante do filme, né? É, mostrar essa. <coughs> essa transformação dessa dessa parte boêmia da cidade de São Paulo e acaba se desenvolvendo em Berlim também, né com, com o lado boêmio da cidade bem aflorado ali. Eu queria saber o que cada cidade, o que a noite de cada cidade representou para vocês, e apresentou de, de possibilidades para vocês gravarem, porque o filme foi gravado em Berlim também, no, no seu final? Uhum.
3: Então, na verdade, assim, é, eu acho que o, o fato é que, o contexto desses personagens, assim, ele estava muito próximo ao nosso contexto. Quando a gente começou o filme lá atrás, em 2006, é, nós também, a gente saía muito, a gente, né, é, era muito de discoteca, de bar e aquilo, meio todo mundo experimentando coisas novas na vida, se descobrindo em vários aspectos. Então, eu acho que é, os personagens acabaram, o filme acabou ganhando uma acabou ganhando um, um, um contexto, um universo muito parecido com o que a gente é, frequentava ali, com o que a gente estava naquela época. Então, é, isso, foi, isso foi fazendo com que a gente também fosse visitar e fazer laboratórios nos lugares onde a gente saía, quer dizer, a Rua Augusta, que pra gente é uma, é uma rua bastante icônica, e a gente já, há 10 anos atrás, a gente frequentava ela muito, assim, então... É, tinha a ver com isso. E aí o fato de, de Berlim tem uma, tem uma história muito, é, de muita transformação. Né? Quer dizer, é uma cidade que, depois da, da, da destruição do muro e tal, uma, depois da guerra, foi uma cidade toda reerguida, cheia de, 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 de novas facetas, assim, e até é, de uma maneira... Constru, né, de, de, de construção civil até diferente, assim, mas que funciona como como metáfora também para a transformação da vida desses personagens ao, ao longo dos tempos. A rua Augusta ela é uma uma rua que também está em constante mudança. A gente teve aqui um momento de especulação é, imobiliária onde começaram a derrubar um monte de coisa para construir prédios. Quer dizer, a gente viveu essa época. Hoje a gente vê uma rua Augusta de novo renascendo em outro lugar é uma, é uma rua muito ativa em constante transformação, assim. Então, é, com, quando a gente estava escrevendo a segunda parte do curta, é, a gente tinha desenvolvido a biografia desses personagens no sentido de que, o que teria acontecido com eles, né? o, que, que, o que, que a Mari, o personagem Mari, tinha virado, o que, que o Caio tinha virado, o que eles foram fazer. E a gente chegou à conclusão de que a personalidade da Mari tinha a ver com uma pessoa que ia morar fora, experimentar um monte de coisas diferentes. Ela é uma pessoa de poucas raízes, ela é uma pessoa do, do frescor, é uma pessoa que... É, que aproveitar tudo e, e tudo ao mesmo tempo agora assim. e a gente achou que Berlim, na atual é, cidade que é hoje é, que tem muito, uma, uma vida muito, muito ativa, muito boêmia muito com gente do mundo inteiro e tal, é, a gente achou que seria uma coisa interessante para o personagem e aí quando a gente foi escrever o longa a gente falou, bom, se ela no segundo curta é ele que vem encontrar com ela em São Paulo no longa, então, pode ser ele encontrar ela em Berlim, que era a cidade onde a gente tinha planejado que ela moraria. E a gente foi vendo as possibilidades de conseguir filmar fora, escrevemos para filmar fora, a gente não sabia se a gente conseguiu ou não, mas aí a gente teve, assim, é, deu um alinhamento dos planetas aí que a gente conseguiu encontrar uma pessoa que tinha é, a ZAC Film, que tinha uma, um interesse em, em dar sequência no longa e, e a gente conseguiu fazer uma coprodução e filmar fora.
1: E essa cena da Augusta, ela, vocês viviam juntos os quatro? Existia uma relação entre você, o Esmir, a Carolina e o André também? Vocês, de certa forma, já existiam, já se relacionavam, enfim. E é uma história que, que era vivida pelos quatro juntos também?
3: Na verdade, o que aconteceu foi que a gente tinha uma história, quer dizer, o, o Esmir tinha construído o roteiro do, do primeiro curta, é, me chamou para participar, para dirigir com eles e a gente começou a fazer uma série de laboratórios dos personagens. Então, a gente saía muito, ia para festas, ia para as baladas, ver que o que acontecia em cada lugar e tal. É, mas a gente sempre foi de sair. Então, a gente ainda não tinha se encontrado. A gente tinha, a gente se conheceu no teste de VT do filme, né? Então, é, a gente, o André tinha feito esse, esse teste de VT e até tem, tem disponível na nossa página. A gente soltou isso. É, uma vez que é, que foi o primeiro teste deles, assim, lá em 2006, antes deles pegarem o personagem, tem o teste do André, tem o teste da Carol e depois dois, os dois, dos dois juntos e a partir do momento que ficou decidido que eram eles, a gente começou a, a entrar no processo de, de do que seria contar essa história e a gente começou a proporcionar para eles o que, que, o, que seria, o, que, o que seriam situações parecidas com os que, as que estavam escritas no roteiro, né? Então a gente foi levando eles para os lugares, para as baladas e Augusta e tudo mais, e teve toda uma parte do processo do filme de laboratório que foi dentro
4: disso.
2: E, Mariana, chama muita atenção para quem está assistindo quando, quando a passagem de tempo é real, né? é inevitável que isso se torne um grande ingrediente do filme, né? Ver os, ver os atores envelhecendo é, com, com o tempo real. Eu queria que você falasse o que, que isso impôs para o trabalho dos atores, se, por exemplo, na hora de filmar em Berlim, eles reassistiram o que tinha sido filmado em São Paulo, é, como que faz para retomar o personagem... E também no, no ponto de vista visual, estético mesmo, se houve, se, se houve algum tipo de conversa para ir, é, entre aspas, cuidando do, do personagem ou quando reencontra é rápido para retomar tudo os trejeitos, o visual.
3: Olha, assim, já fazia um certo tempo que eles tinham vivido esses personagens, né? Que é, tipo, quando a gente foi fazer o segundo filme, eles já tinham, já tinham passado sete anos do primeiro. Mas eu acho que existe um lugar que a pessoa guarda ali, né? Uma memória de alguma coisa que ela já foi em algum momento, assim. Então, é, é claro que existe um trabalho de, de que você faz com os atores como se a gente fosse trabalhar desde a primeira vez. Mas também acho que é uma vantagem é, que a pessoa já tenha passado por esse lugar porque ela já tem uma intimidade com aquilo, né? É quase como que um você voltar para uma casa que já foi sua, sabe? Você já conhece, você sabe onde é o armário, onde é a cozinha, onde se guarda cada coisa, quais são os problemas da casa e quais não são. Então tem um lugar muito era muito confortável para eles, assim a gente sentia. Primeiro que assim a, esse trabalho também foi o último do André, então a última vez que ele atuou porque depois ele, ele seguiu a área da psicanálise. É, ele voltou, ele voltou para esse projeto, voltou para o set para esse projeto especificamente, é, também tem um lugar de, de que aquilo tinha sido a última experiência dele enquanto ator. Então, eu acho que fica guardado em algum lugar que eles atravessaram todo um processo lá naquele, naquele começo. Então, a Carol, que já fez muita coisa depois e tal, mas é impressionante como estava vivo para ela também. Mas a gente trabalha como se... É, a gente trabalhou como se não tivesse... como se tudo fosse novo, então a gente, desde as primeiras leituras e tudo mais, a gente vai passando cena a cena, vai vendo o que, que cada cena significa, vai relembrando quais são os conflitos de cada um, os internos, o que, que cada um usa como defesa, quer dizer, né quais são as confusões de, de cada um, do lado humano de cada um, e eles vão, aos poucos, entrando naquele processo de novo, é um processo muito orgânico, porque ele não é ele não é feito de uma de um dia para o outro né ele é uma coisa que realmente vai acontecendo aos poucos desde a hora que você começa a plantar o projeto até a hora que você entrega o roteiro para os atores lerem depois você tem uma leitura com os diretores depois você tem, sabe você vai entrando naquele universo de novo então eu acho que é, acaba sendo mais fácil para ele que já tinham passado por lá mas ao mesmo tempo você dá o tempo também dele se reconectarem com a história né
1: e como foi dirigir o André Antunes? Como você disse, uma pessoa que teve a primeira experiência é, atuando com curta, né? Alguma coisa assim. Depois de sete anos, né, no, no meio da psicanálise e tal, voltou pro pro ramo. Como foi essa experiência?
3: então é muito legal porque assim, na verdade assim o André ele é um ator formado né que ele indo é que é a história de é uma escola de atores então ele ele com, ele completou a formação toda dele lá e depois fez alguns trabalhos enfim mas o, no, o nosso ele foi o último trabalho dele profissional é, dentro do dentro do cinema e aí é, ele só que apesar de tudo ele foi para uma área que também ajuda muito você você construir um personagem né então ele foi para uma área que possibilitou com que ele desse, acho que, um mergulho mais fundo em quem era o Caio, que é a personagem dele, porque é, o cara estudou é psicanálise, ele é, ele é professor de psicanálise hoje, quer dizer, o cara estudou na França, Sorbonne e tudo mais, é, tem muita... ele trouxe uma, uma profundidade e uma... até para análise do personagem da, da Carol Abras, assim, que adorava colocar a personagem dela no divã perto dele, assim, era uma coisa muito engraçada e, e ele acabou entendendo melhor o comportamento de, do personagem dele ele, ele, você percebe que ele analisa de uma outra maneira as coisas o que, o que se fala, o que é dito, o que não é dito também, sabe, então é, por mais que ele tivesse indo para outra área, não é que ele escolheu ser dentista, na verdade ele escolheu uma área que ajudou colaborou em que ele poderia construir para o personagem.
1: Né? E para encerrar, Mariana, vocês consideram que essa história de alguma coisa assim é uma história encerrada agora com o lançamento do longa ou não? Pode ser que, que a gente assista nas telonas ao desenrolar do, do relacionamento entre os personagens da Carolina e do André? Olha,
3: a princípio a gente fez isso como uma uma obra para ser única, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre fez as outras obras também para serem únicas. Então, é, essa, é uma, essa é uma pergunta que a gente não, não sabe responder, porque, realmente, é um encontro que é sempre muito positivo para todo mundo e que, se tiver uma continuação, vai vir de uma forma orgânica, ao mesmo tempo que, das outras vezes... Isso também aconteceu e tem que, na hora que a gente estivesse fazendo ali, a gente tivesse essa intenção. Então, essa é mais ou menos a natureza desse projeto. A gente costuma falar que, quando a gente responde essa pergunta, que é um pouco como se a gente estivesse é, sendo uma banda que está dando um tempo e não sabe se vai voltar, sabe? Mas é, é pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que o tempo vai trazer. Não, não poderia dizer isso agora, com certeza.
2: Valeu então, Mariana. A gente agradece aí o papo, boa jornada com o filme e a gente se fala numa próxima, com o próximo lançamento.
3: Obrigada, gente. Agradeço que vocês tenham ligado.
1: Obrigado, Mariana. Tchau, tchau. Alguma coisa assim que segue nos cinemas, ainda dá tempo, né? De assistir ao filme no Espaço Itaú, no Belas Artes, no Instituto Moreira Salles, últimos dias, acredito, do filme Nos Cinemas.
2: Teve uma estreia em 30 salas, distribuição da Vitrine Filmes. É... E o filme, o que, que você achou do filme, Lucas Borges?
1: Eu gostei, eu gostei do filme. A Carolina é muito boa atriz, né? É grande atuação dela. eu gosto do trabalho do, do Esmir, a Mariana, muito bem também na direção. Gosto das cenas com água, que no, naquele curta saliva do Esmir, também bem presente. Ele gosta bastante de trabalhar nisso,
2: né? Achei bonito, achei interessante. Eu, é, eu acho que o. Eu... Em algum momento me pareceu um pouco arrastado a trama ali entre os dois. Talvez seja normal também quando o filme é, tem o um olhar para dois protagonistas muito bem definidos assim, né? Muito rígido que é em cima dos dois, né? É. Toda volta, toda volta para para época anterior ou sempre que avança para para fase recém-filmada em Berlim é sempre em cima dos dois, né? Sim. E... Então talvez, não sei, sentiu um pouco de falta de outros elementos, assim, pra aprender mais. É... Mas é... e também é um filme que acaba sendo muito falado pela experiência da produção, né? Sim. É... É, no final são os dois curtas iniciais tão, né tão... Bem presentes lá, né?
1: Isso é exatamente da forma como foram filmados, né? Ali, e o que tem de novo são as cenas na Alemanha, né?
2: Isso. E aí tem essa limitação também de você já ter as histórias anteriores, né? Não dá muito para você construir uma curva, assim, porque você já Sim. tem as histórias já filmadas, é... mas é isso, é... no fim das contas, acho que essa... esse tipo, o... a forma com que o filme foi feito acaba sendo protagonista, é... E, e pessoalmente, não sei, talvez eu, eu senti um pouco de falta de, de mais elementos na história ali entre os dois, entre os dois personagens. Mas Sim. é interessante, né? Mais um, mais um filme brasileiro aí maduro, né? Bem filmado, é, bem definido e, e algumas cenas bem legais mesmo, né? No, como você falou da água, é, andando de bicicleta ali Sim. na chuva, rolando nas folhas, tem muita coisa bem Sim. legal
1: uma câmera bem interessante agora vamos conversar então com Natália Barrenha curadora de, da mostra Um Lugar ao Sol mostra que acontece em São Paulo dos dias 7 de agosto até o dia 12 do mesmo mês Um Lugar ao Sol, a cidade em disputa no cinema brasileiro contemporâneo Olá Natália, tudo bom? Muito obrigado por nos atender
4: Tudo bem, muito obrigada a vocês obrigada pelo convite
1: a amostra da qual você é curadora traz aí alguns grandes filmes é, lançados nos últimos anos no Brasil, filmes que tratam né, desse da relação entre, entre a população e o meio urbano, e a cidade, os conflitos, os desafios, etc. Como surgiu é, a ideia de reunir é, filmes como Branco Sai, Preto Fica, Aquários, Era Uma Vez o Hotel Cambridge? Como surgiu a ideia de, de realizar essa amostra? Uh,
4: bom, eu estudo cinema latino-americano, especialmente cinema argentino contemporâneo, e no meu doutorado eu fiz uma pesquisa sobre a cidade no cinema argentino, né? E durante essa pesquisa, na verdade, eu me encontrei todo o tempo dialogando com os filmes brasileiros, né? Eu notei que houve assim uma explosão muito grande de filmes que traziam essa temática urbana, né? Uh, especialmente eu acredito por causa dos grandes eventos que o país recebeu nos últimos anos, como a Copa, as Olimpíadas, né, também um momento de grande desenvolvimento econômico que faz com que, bom, as cidades cresçam e se modernizem e a especulação imobiliária esteja no meio desse crescimento, né? Uh, e... E todo esse movimento que se gera, né, move a sociedade, né? As pessoas que vivem nas cidades que passam a se enfrentar tanto com coisas boas quanto com, com coisas ruins, especialmente as periferias das cidades, né? E, e em 2016, na Mostra de Cinema de Tiradentes, justamente o tema, né, de Tiradentes, que é como uma grande vitrine, né, do cinema brasileiro atual foi espaços em conflito. E aí foi interessante ver que isso que eu estava pensando também estava sendo notado por outras pessoas. né? Nesse momento eu conheci o trabalho da Aline Portugal, que é uma pesquisadora e uma cineasta carioca, que também estava trabalhando com essa questão da cidade no cinema brasileiro. A professora Cecília Mello, da USP, que também trabalhou com isso, já começando, já em meados dos anos 2000, ela já começa a trabalhar especialmente com a cidade de São Paulo no cinema. Ela, inclusive vai estar na mostra, participando de uma mesa redonda. Então, foi através da minha pesquisa de cinema argentino que eu fui cada vez mais entrando, né descobrindo filmes brasileiros e muitos. né Eu acredito também que os dois dois dos maiores cineastas que a gente tem hoje no Brasil, com uma importância... Uh, assim sensacional são o Adirley Queiroz e o Kleber Mendonça Fio, né? Uh, em cujos filmes a gente tem a cidade como centro, então me chamava a atenção e aí eu reunia esses filmes e é daí que nasce a mostra
2: e Natália é, tem cineastas de várias cidades, principalmente das, das principais capitais aí os principais polos de cinema do Brasil hoje e ao mesmo tempo é muito difícil falar num cinema regional no Brasil, né? São muito particulares as inquietações de cada diretor, cada diretora. E aí eu te pergunto se, selecionando a mostra e vendo e revendo esses filmes, se você consegue ter algumas reflexões, algumas conclusões sobre as particularidades de cada cidade. Por exemplo, é... a São Paulo, da Eliane Café e do Tiago Mendonça, ou... É, a Recife do Kleber Mendonça, do Gabriel Mascaro Como que esses filmes que são, que tem Por exemplo, nessas, nesses dois exemplos que eu dei Tem propostas, tem pegadas tão diferentes Como que eles contam a, a história da cidade Acho que dá pra pensar pela mostra Um cinema paulistano, um cinema carioca Um cinema de Recife, por exemplo
4: eu acredito que sim né pelas particularidades do que está acontecendo em cada lugar né Recife especialmente a gente até teve em algum momento que disseram ah a gente tem um gênero novo no Recife que é o filme de prédio né Então eu acho que Recife esse movimento de movimento esse movimento de modernização especialmente do centro e da orla né de verticalização bastante selvagem. Ele teve movimentos que extrapolaram o cinema ou que incorporaram o cinema, né? Como foi o do Caís Pelita, né? No Rio, a gente tem muito as questões, bom, das desapropriações, né? Um, a, a mostra, eu acabei escolhendo filmes que são a maioria deles são filmes de ficção, ou são filmes híbridos, ou são filmes mais experimentais, né? Mas a gente tem uma quantidade incrível de documentários mais militantes e que mereceriam assim outra amostra, né? Que trabalham com essas questões assim mais urgentes e mais jornalisticamente falando. E eu acho que em São Paulo a gente tem muito uma questão uh, da falta de espaço e da violência que isso provoca, né? Como as pessoas estranham o espaço público e têm uma dificuldade em compartilhar o Espaço público, né? Então eu acho que os filmes mostram isso, especialmente o filme Jovens Infelizes, né? Que tem essa vontade de quebrar, de romper e de revolucionar, enfim. Que é uma coisa que talvez a Iêni Café faça de outra maneira, né? Através uh, das vivências de, de uma ocupação, né? Mostrar como que se dão as vivências, as experiências nesse lugar com uma vontade de, talvez, uh, acho que é um híbrido, tanto de aproximar quanto de, de romper né, algumas barreiras. Um...
1: Aproveitando o seu conhecimento em cinema argentino... Natália, a gente, a gente tem visto muitos filmes né, internacionais, é, filmes feitos em, em países do Mercosul, Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina-Uruguai, Brasil-Argentina. Queria saber de você se você já vê frutos nessas iniciativas, né, muitas vezes filmes feitos a partir de editais que incentivam essas cooperações, se você já vê uma maior integração entre os cinemas de cada país e queria saber também é, se você vê o, o cinema brasileiro e o argentino em em, digamos, níveis parecidos, né? o cinema brasileiro amadureceu bastante desde a retomada nos anos 90, o cinema argentino, então, é, acredito que era tinha mais peso, mais nome, né? É, gostaria de saber a sua visão sobre as duas coisas.
4: Hum. Uh, sobre a, as parcerias, né? como cada vez mais os cinemas dos países latino-americanos estão se conectando, né? Um, isso se dá, enfim, acho que o, o crescimento econômico e as políticas que fazem com que uh, surgiam várias leis de incentivo e de fomento no em cada país, né? Uh, se deixa um pouco de buscar sempre na Europa uma parceria comercial e artística, né? E se começa a buscar dentro do continente. Uh, eu acho que a gente tem uma, uma produtora, por exemplo, que se destaca aqui no Brasil, que é a Bananeira Filmes, do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente tem um filme dela na mostra, que é o Matine, por favor, da Anitta Rocha da Silveira, uh, que é um filme que trata sobre, bom, é toda uma questão adolescente, né, na Barra da Tijuca, que é um bairro... Um, muito, de certa forma, apartado, né? e com muitos condomínios fechados e o filme mostra um rio sem praia, de terrenos baldios, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E uh, outros filmes que a Bananeira fez, em parceria com a Rey Cine como foi o Matme, por favor, é um filme argentino que se chama História do Medo, aqui no Brasil ele estreou, ele se chamou bem perto de Buenos Aires. É de um rapaz que se chama Benjamin Neistar, que é exatamente da mesma idade da, da Anitta e é exatamente da mesma idade que eu, a gente nasceu em meados dos anos 80, e o filme do Night ele trabalha muito com a questão da cidade, através de três núcleos de personagens, que bom, uma família de classe alta que mora num condomínio fechado de luxo, outra. Família que mora num, num prédio muito alto, no centro da cidade, e uma família da periferia que trabalha para essas duas famílias. né? Então também esses enfrentamentos que tem a cidade como, como centro, né? em duas produções, de duas produtoras né? brasileiras e argentinas. Uh, então eu acho que se conectam, são coisas também que estão sendo pensadas juntos, né? Apesar de serem dois filmes diferentes, dois filmes diferentes, a gente tem assim aí uma uma geração de pessoas que que nasceram em grandes que nasceram e cresceram em grandes cidades latino-americanas, né? E aí é interessante ver esse diálogo quando há essas coproduções, enfim, eu fico me perguntando, né, se a Anitta chegou a conhecer o Benjamim e se eles chegaram a conversar sobre os seus filmes que tem essa, essa questão muito importante, que é especialmente também a questão do medo, né? de Do medo do outro, do medo de sair da onde se está, de como as pessoas estão uh, paranoicas. Uh, enfim, eu, eu penso mais especificamente, assim, me faço uma relação muito forte entre esses dois filmes e, e mais também com os filmes argentinos, né? que eu conheço mais, na Argentina a gente, acho que da mesma maneira que a gente tem o filme de prédio no Recife, em Buenos Aires a gente tem muito filme de condomínio fechado, né? Uh, a gente teve vários ultimamente, como um que chama Os Decentes, tem também um que ficou muito famoso, que é As Viúvas das Quintas-feiras, né? Ou Uma Semana Sozinhos, enfim. E depois eu penso também muito na Colômbia, Uh, que também tem feito muitas uh, coproduções com o Brasil, né? Eu penso no La Playa, penso também no Los Losongos, que também são experiências que têm a ver muito com a violência e com pessoas jovens. Uh, então esses são, assim, os filmes que, que me vêm à mente mais forte quando você me pergunta isso.
2: É, Natália, uma última da minha parte é, para fazer um contraponto Como que O é, que, que você diria assim para pensar Como que a cidade também não pode virar Uma muleta é, Pros roteiros e para a forma com que a história é contada Eu digo isso porque é, A gente aqui em São Paulo Às vezes até se cansa um pouco Dessa cara de filme Paulistano, né da, Do personagem no ônibus Da relação é, com o trânsito, da relação entre centro e periferia Aquela coisa, Avenida Paulista lotada Aqueles planos no Minhocão Enfim, você que estuda tanto o assunto Como também, como criar situações Para não contar a história da cidade real E de que as pessoas de forma geral já estão convivendo diariamente
4: então, esses filmes que, que eu escolhi, né, para serem parte da mostra, eu acho que eles têm um traço muito forte no sentido de que... Acho que eles entenderam bem que o cinema, na verdade, ele não, não apenas representa a cidade, né, mas ele cria uma cidade nova, né. Eu acho muito difícil... Um, é, essa coisa da... Quando a gente fala representação, né? Uh, aí tem, tem todo um pensamento em torno dessa palavra. Enfim, eu prefiro pensar que o cinema cria uma cidade nova. Aí quando a gente tem essa possibilidade de criar uma cidade nova, né? Eu acho que aí que tá o poder desses filmes... Um, é uma maneira de intervir, né, em como se imaginam as cidades, em como a gente transita por elas. Enfim, essa atenção que talvez a gente não entende, especialmente aqui em São Paulo. Um, e bom, coisas do nosso imaginário para a gente prestar atenção, se a gente não presta atenção. E e também bom para tentar. Uh, modificá-las de alguma forma, né? Aí eu penso muito, por exemplo, uh, no Rio Corrente, né? No caso de São Paulo, é um filme que eu gosto muito porque eu acho que ele carrega toda essa energia que, que a gente tem na cidade, né? A gente vê o filme e, não sei, dá, dá um pouco de nervoso, né? Então eu acho que ele constrói uma ambientação, né? um pouco distópica, inclusive, né? Então, é um pouco, bastante o que a gente sente, mas, às vezes, não formula. E, num outro sentido, eu gosto muito do, do esse amor que nos consome, né? Do Rio de Janeiro, do Alan Ribeiro, que, inclusive, vai vir para a mostra também, vai participar de um debate no domingo, no último dia, uh, que é como... Uh, se recriar a cidade, né, enquanto é tudo tão difícil tão violento e ela só te maltrata, como também é um espaço de carinho e de amor e de troca e de solidariedade. E, e bom, E o Alan Ribeiro faz isso no seu filme muito uh, através da dança, né, como ele ocupa essa cidade do Rio de Janeiro, que está sendo uh, toda... Uh, machucada e, e reconstruída, né? e as pessoas estão sendo expulsas né? dos seus lugares, como ele uh, refaz e ocupa a cidade de uma maneira diferente através do, desses personagens que, que dançam né? na cidade.
1: Reforçando então aqui o serviço Um Lugar ao Sol, a Cidade em Disputa no Cinema Brasileiro Contemporâneo, de 7 a 12 de agosto no Centro Cultural São Paulo, lá na rua Vergueiro. São 23 filmes, 15 deles longas, vai ter aí a Cidade É, é uma Só e Branco Sai Preto Fica, da Adilei Queiroz, Aquários e o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, Avenida Brasília Formosa e Um Lugar ao Sol, do Gabriel Mascaro, Banco Imobiliário do Miguel Antunes Ramos, Campo Grande da Sandra Kogut Casa Grande do Felipe Barbosa, era o Hotel Cambridge de Elina Café, Eliane Café. Fé, Esse Amor que Nos Consome, Alain Ribeiro, Jovens e Felizes ou Um Homem Que Grita Não É Um Urso Que Dança, do Thiago Mendonça, Mate-me, por favor, Danita da Rocha da Silveira, Obra, Gregório Graziosi, Rio Corrente do Paulo Sacramento, além disso é, vai haver Mesa Redonda, Oficina, Debates, tudo isso gratuito, não é isso, Natália?
4: Isso. Na, eu queria destacar né, que a gente vai ter no sábado uma mesa redonda com a Cecília Mello, essa professora da USP, a Regiane Xi e a Marília Goulart. São todas pesquisadoras que trabalham com a questão da cidade no cinema, então eu acho que vai ser um papo bem interessante. E depois que a mostra acabar, na semana seguinte, a gente vai ter uma... Uma oficina de três dias, do dia 14 ao dia 16, a partir das 16 horas, né, às 4 da tarde. Uma oficina para sobre bom, como captar a cidade junto com a nossa subjetividade, né, com a Paula Ramos, que é educadora na Bienal, e que vai estar tá ministrando essa oficina, saindo com o pessoal ali ao redor do CCSP, e pensando um pouco no que os filmes deram para gente, né? Tentando reformular um pouco isso.
2: É só um comentário final sobre aquela última resposta. Talvez uma coisa que seria interessante é começar a ver também diretores e diretoras circulando pelo Brasil, né? É... Enfim, não sei como isso se daria, nem sei se há o interesse enquanto realizador, mas talvez essa impressão do... Do retrato também fica muito porque são histórias contadas pelas pessoas que vivem nesse lugar, né? E não sei, fiquei imaginando aqui, talvez é, o Kleber vir filmar em São Paulo, o Adley fazer um filme na Zona Sul Carioca, acho que o, o Brasil é muito grande e, as, é, e não tem exclusividade para se contar uma história, né? Não é só a pessoa que vive naquele lugar que pode contar aquelas histórias... Quem sabe assim a gente não é, bagunça um pouco mais essas referências.
4: Sim, boa ideia. Uhum. Seria ótimo ver né, como, como esses cineastas que trabalham com essa questão de forma muito forte trabalhariam em lugares onde eles não vivem, né? Com certeza. Quais as impressões que surgem, né?
1: Sim, sim. Seria bastante interessante, sim. Natália, muito obrigado é, pela, pela sua atenção, por nos atender. Parabéns pela iniciativa e boa sorte com a amostra.
4: Obrigada a vocês. E, bom, espero vocês lá. Qualquer coisa tem toda a programação no www.cidadecinema.com.br. Não, cinemicidade.com.br. <risos> Isso
2: aí. Maravilha. Obrigado. Um abraço.
4: Obrigada. Tchau.
2: Nesse terceiro bloco, nessa terceira parte do programa de hoje, a gente vai falar do Animamundi. A gente tá ao telefone com a curadora Aida Queiroz. O Animamundi já passou pelo Rio de Janeiro e agora tá rolando em São Paulo desde quarta, dia 1 Vai até domingo agora, dia 5 de agosto, é, com mais de 100 filmes brasileiros na programação. Dá pra gente indicar alguns filmes e lembrar a você que o Animamundi segue rolando aqui em São Paulo até o domingo Aida, tudo bem? Como vai?
4: Oi Paulo, tudo bem?
0: Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bom Começa contando pra gente, por favor Como é que foi o Animamundi no Rio E que resumo você poderia fazer O que, que, que você destacaria é, Da curadoria desse ano Como que o, que o festival Chega para retratar E para mostrar o que tem sido feito Na animação brasileira
0: ah, tá ótimo. Pois é, o Anima Mundi ele é, na verdade, uma grande vitrine né, para a produção brasileira, principalmente porque cabe ao festival ou a festivais é, como o Anima Mundi fazer essa ponte entre o que é produzido no mundo inteiro, inclusive o Brasil, com o espectador ou com o público. E na parte mercadológica, quando a gente fala em mercado, aí sim fazer a ponte com o setor, com os, os, os produtores, com os distribuidores. Então, isso, é, na verdade, estimula né, que, a, 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 que os filmes brasileiros participem do festival. É isso agora que o muito está maior, depois de 26 anos, mas no início o festival serviu muito como estímulo mesmo. A gente não tinha uma produção brasileira, significativa, tinha, era muito esporádico quando acontecia de ter um filme pronto. Então as pessoas procuravam o festival para é, fazia um filme para inscrever no festival. Eram filmes curtinhos, de um minuto, 30 segundos, um minuto no máximo. Hoje a gente, vocês mesmo falaram, tem mais de 100 filmes participando, mas você pega uma média aí no que está em competição ou na Panorama, né? Na sessão panorama, são filmes, é, são curtas, curtas de nível internacional, curtas que são é, apresentados em outros festivais fora do Brasil, é, que mais tarde, às vezes, como é, é, vão participar de prêmios importantíssimos, enfim, de fazer carreira seja na, no circuito comercial ou no alternativo, que já não é tão alternativo assim, que são as redes né, sociais. Então, é, é isso. Respondendo, voltando um pouquinho à sua pergunta, o Festival no Rio é, foi ótimo nesse sentido, assim, de público, de, de apresentações, todas as ações, e seguidamente agora São Paulo, que certamente não vai deixar a desejar, porque é, São Paulo, o público é muito assíduo, né? E aqui a gente traz toda a programação que está no Rio, traz para São Paulo, é exatamente a mesma coisa. E, enfim, agora os filmes brasileiros vão ser premiados pelo público paulista, eles vão escolher o melhor filme brasileiro e temos aí bons, curtas e longas brasileiros participando do festival.
1: Dentre esses curtas e longas brasileiros que fazem parte da programação, quais filmes você destacaria, Aida?
0: Olha, eu na competitiva, assim, todos que estão ali foi porque é, seguiram os critérios de para participarem da, da competição, mas é interessante assim a gente começar a ver participação de mulheres, de diretoras, animadoras, isso é uma novidade na produção brasileira, tem aí o filme Torre, da Nádia, que é um filme que trata, inclusive, de questões é, políticas, da, né, da época da ditadura, mas é muito bonito graficamente. Tem o filme o, o, o Guassuma, da Nádia, que foi exibido no Festival de Annecy de animação, que é o festival mais importante no mundo para a produção mundial de animação. Também foi produzido, é, foi finalizado agora há pouco. Tem o, o, o Mágico da Caixa, o Homem na Caixa, se não me engano, que foi que até ganhou prêmio de público no Rio, que é um filme todo feito em, em, em desenho, em 2D, e é muito, a história é ótima. Enfim, isso aí só para falar alguns curtas que estão participando, tem outros é, longas, a gente tem... É, Tito e os Pássaros, que é um filme mais recente, né, que foi finalizado também há pouco tempo. E o Fujiara Manchester, que já tem seus, seus capítulos, quer dizer, seus episódios né, exibidos. É uma série feita para TV, que agora é uma versão um pouco maior e longa. Mas, Paulo e Lucas, o interessante de, de citar, assim, tanto de. Aí falando um pouquinho mais para o mercado mesmo, para o circuito comercial. O interessante de citar o Brasil nisso. É que, assim, há 20 anos atrás a gente nem poderia imaginar que existiria um mercado como existe agora. Então, é, até 5 anos atrás, por exemplo, toda a nossa produção de longa de animação no Brasil somava talvez uns 30 longas no máximo, né? E de cinco anos para cá já tem mais de 30 novos longas em produção. Você vê que está dando um salto mesmo na... na na produção no, no Brasil, sem e mantendo uma qualidade e até avançando com essa qualidade. Vamos lembrar aí do Menino e o Mundo, que há dois anos atrás é, foi indicado ao Oscar de Melhor Longa de Animação, né? E o mesmo acontece com a produção de série para TV, tá? Nós temos grandes expoentes aí, é, é, que começou com o Peixonauta, que foi uma produtora aqui de São Paulo, que eu acho que... É, Começou a, a mostrar né, a capacidade, foi uma divisor de águas, digamos assim, nessa produção para a série da, de TV, quando a produção brasileira começou a ser reconhecida aqui fora, em outros países. E temos aí agora o irmão do Jorel, o Osvaldo... Show da Luna, né? No Show da Luna, vários que começam... E são vendidos para vários países. Alguns players, como Cartoon e, e Clube, compram esses projetos e lançam, enfim. Está é, é, tá indo mesmo no desenvolvimento muito rápido. Isso, para o festival, é ótimo, porque é, é isso. Muitos deles, muitos animadores que agora estão no mercado, começaram. Suas primeiras experiências foram durante as oficinas do festival agora a gente está só acolhendo o resultado e acolhendo as novas gerações que estão chegando que então, assim, é assim é bom, digamos assim, que está sendo uma Oásis, né? Na, no setor de criativo, de indústria criativa, o, a animação dentro do audiovisual está indo muito bem, assim, aqui e fora do Brasil.
1: E você citou o Festival de Annecy, né? Que é o principal festival de animação do mundo, acredito. Nesse ano, o Brasil foi homenageado, né? No festival, inclusive com a curadoria do Animamundi, né? É.
0: Pois é, isso é uma, um outra, uma outra consequência, né? um outro sintoma de como que está aí na produção brasileira. O Festival de América é o festival mais antigo do mundo e mais importante, no sentido de que é o que, que reúne o maior número de países, participantes e players, enfim. E esse ano ele convidou, ele quis prestar, cada ano ele é, escolhe um país para ser o país homenageado, foco do, do do festival e esse ano foi o Brasil. Então todo o festival é, corre, é, acontece é, sempre priorizando o Brasil nas, até mesmo nas cores da da, 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 da da programação gráfica do festival, tudo e convidou o Mundi para fazer uma curadoria para levar os filmes brasileiros para serem apresentados lá. Então, nós, da direção do festival, a gente escolheu, em média, foram é, 60, 45 filmes curtas brasileiros que foram exibidos lá. É, eu acho que é a maior mostra de filmes brasileiros apresentados fora do Brasil e justamente num festival tão importante, né? É Isso é só um fruto, assim, eu acho que já é um resultado mesmo de como que os filmes brasileiros estão marcando presença no cenário mundial.
2: Você citou o Tito e os Pássaros, longa-metragem infantil tem exibição nesse sábado, 4 de agosto, às 3 da tarde, lá no Memorial da América Latina. Os filmes da Panorama Internacional... É, vou passar por eles rapidinho. Aconteceu naquela manhã, do Arnaldo Galvão, As Bordadeiras do Jardim, da Júlia Velutini, Bala Perdida, do Luciano Lagares, Barone, do Douglas Russe, Business Meeting, do Guy Charnot, Consequências, do Luciano Lagares também, Coração das Trevas, filme do Rogério Nunes e A Nós de Léo, Nós, filme do Jonathan Luiz Abreu, é, Rise ou... Rise, do Jameson uhum. Xavier, é, Tuerkin Salsage, do Rafael Valaperdi, e Um Conselho Animador, do Thiago Calçado. Esses filmes estão na mostra Panorama Internacional, separadas por é, sete sessões que estão espalhadas aí pelos próximos dias. Uma última uhum. coisa, Aida, o... tem as categorias voltadas para filmes de estudantes a Mostra Galeria para filmes experimentais, é, inclusive uma mostra chamada Portfólio é, para filmes de campanhas publicitárias ou videoclipes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, isso é uma, é uma natureza da animação? É, ou você acha que é uma natureza do Animamundi, de não ser simplesmente um filme de, de longas e curtas finalizados é, é, como é tradicionalmente a maioria dos festivais?
0: Pois é, porque assim, a animação é, ela tem essa, essa particularidade de se adaptar a vários formatos. Né? Hoje você pode ver uma superprodução de um longo de animação, mas pode ver também um gifzinho animado é, que está correndo aí no seu celular. Então, é, o que o festival tem que fazer é tentar pegar a maior parte, né, o, maior, é, o maior formato, maior número de formatos, digamos assim, dessas animações e apresentar para o público, assim, o que, é que tem de mais novo e o que, é que tem de melhor. Então, por isso que a gente divide em algumas categorias, porque é, tem filme infantil, sim, que se, mesmo citou o título de Os Pássaros, porque a gente tem que, que atender a, as crianças, mas o festival é basicamente para filme para público adulto. Então, quando você tem sessão um portfólio, são os melhores filmes, comerciais produzidos no mundo que a gente recolhe, né? Isso porque é diferente de quem faz um curta que geralmente não tem, não é patrocinado. É, galeria, como você citou também, são filmes bem com uma narrativa bem experimental, que é uma narrativa às vezes mais difícil para é, ser aceita por um público que vai ali para assistir filmes né, mais, com mais uma narrativa mais convencional, tem uma história e tudo, mas que graficamente são muito bonitos e que vale a pena é, mostrar. É um outro estilo, mas que vale a pena. E assim, quando a gente fala de trazer coisas que estão acontecendo no momento, é, tem um espaço que a gente montou no Memorial da América Latina, que é o Oi 360, que são 15 filmes de realidade virtual em animação que estão sendo apresentados lá. Ah, então, eu indico isso. É, essas ações todas são gratuitas, tá. A única que é paga são as salas, as, os filmes, né? É, mas mesmo assim são preços bem é, é, acessíveis. Mas, enfim, esse, esses filmes em realidade virtual eu tenho, é, são muito bons. Assim, são, é impressionante, na verdade. São impressionantes as animações, as histórias. E é aberto ao público, não tem limite de idade. Eu acho que é trazendo animação para o que tem de mais moderno em, em tecnologia. E né? o Brasil já, já
1: começa a produzir seus, suas primeiras obras em realidade virtual? Sim.
0: Tem, tem alguns estúdios, inclusive, aqui em São Paulo, eu não vou me recordar o nome agora, mas que já estão começando a, a produzir, né? Não, não chegam a ser curtas metragens ou histórias, mas já começam a produzir pequenas animações, sim, é, mas já tem, já tem e vai ser rápido isso, né? Tá é
2: maravilha, muito obrigado Aida a gente agradece o papo é, parabéns aí pelo trabalho no festival, repetindo então para quem está nos ouvindo, a gente está gravando na noite dessa quinta-feira ainda dá tempo de pegar uns filmes do Animamundi na sexta, é. no sábado e no domingo, é, espalhados aí por São Paulo, só entrar lá no animamundi.com.br valeu Aida muito obrigado pelo papo, um abraço
0: obrigada a vocês, boa noite
1: obrigado Aida
2: é isso então, Lucas Borges. Um, um filme em cartaz e dois festivais aí pra curtir nos próximos dias é, a gente citou nos outros programas o Anima Mundi, né quem quem não é de São Paulo quem é do Rio a mostra já foi infelizmente quem não é de São Paulo fica mais complicado mas uma seleção importante aí da do que está sendo feito na animação brasileira e mundial
1: bacana e tem mais estreias é, no cinema nessa semana não é isso
2: pois é vou vamos de vou abrir aqui 2 de agosto quinta-feira tem o Nome da Morte do Henrique Goldman, um filme baseado em fatos reais de um jovem que acaba se se descobrindo um potencial matador. Querido Embaixador é o filme do Luiz Fernando Goulart, é uma biografia sobre o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas. O Caso do Homem Errado estreia do documentário da Camila Lopes de Moraes, um filme sobre o, o jovem operário... Júlio César de Melo Pinto, morto em 80, lá em Porto Alegre. Hilda Ilst pede contato. Filme da Gabriela Gribe, na, na, na pira da escritora Hilda Ilst em Se Comunicar com o Além. Filme também estreando hoje, 2 de agosto. E, por fim, Ana e Vitória mais uma comédia do diretor Matheus Souza, que já participou aqui do Central Cine, diretor de Apenas o Fim é, Eu Não Tenho a Menor Ideia do que Estou Fazendo da Minha Vida, se eu não me engano é, é, esse, é o, esse é o título maior, do filme maior do Matheus. Em agosto muitas estreias, hein? Não sei se era Férias no Mediano, Copa do Mundo vários filmes já estão listados é, para entrar em cartaz O, o Animal nos... Cordial na semana que vem Animal Cordial na semana que vem Tem Unicórnio pro dia 16 Corne. Tem O Benzinho Pro dia 23 Dia 23 também estreia histórias que nosso cinema não contava Um documentário é, Que trata dos anos 70 partidas partir das pornô chanchadas Muita... O Ferrugem do, do Alimo Itibe Estreia dia 30 de agosto também. Muito filme que rodou legal em festival, estreando nesse mês que a gente está abrindo. Que maravilha! Valeu então, Lucas, até Valeu, um bem.
1: abraço, até lá.